0: Здравствуйте, уважаемые наши слушатели. Сегодня уже 2 апреля. Вчера было 1 апреля, и природа вчера, видимо, решила пошутить со многими регионами нашей страны и снова начать зиму. Но, как говорится, у природы нет плохой погоды, и все в нашей природе не случайно. Все мы лишь маленькие частички огромной живой системы, и на эту тему хотелось бы сегодня с вами поговорить. Кто заставил нас поверить, что мир – это мертвая пустыня, в которой вследствие случайных процессов на одной из миллиардов планет Вселенной однажды возникла жизнь, которая породила разум, пытающийся осилить тайну своего происхождения. В то время как великие умы науки – Вернадский, Тияр де Шарден, Лавлок, Моисеев и другие – уже давно осознали, что жизнь это неотъемлемое качество вселенной, что земля это живое существо, что вся вселенная это живой организм, нам со школы упрямо твердят, что в природе нет целесообразности, что мы одиноки, безбрежный мертвой вселенной. Доктор технических наук, профессор, заведующий кафедрой физики Ивановского государственного энергетического университета Андрей Ильич Тихонов, например, отметил, что муравейник – это не колония муравьев, а живой организм, что лес – это не просто сообщество живых существ, лес сам является живым существом. Некоторые специалисты-почвоведы всерьез утверждают, что почва – это вовсе не субстрат, на основе которого развивается жизнь. Почва – это живой организм. Почва не создается самопроизвольно, она нарождается только усилиями живых организмов. Для почвы характерны процессы дыхания, ферментации, биологического катализа и многое другое, что отличает живые организмы от неживых объектов. А организмы, живущие в почве, настолько тесно связаны друг с другом симбиотическими связями, что способны существовать только в этом органичном единстве и поодиночке немыслимы. Так он приходит к выводу, что цель существования любой клетки в том, чтобы жил организм. Только с позиции метасистемы, частью которой является данный организм, определено понятие смысла жизни. Поэтому смысл жизни человека состоит вовсе не в том, чтобы построить дом, посадить дерево и родить ребенка, и не в том, чтобы развиваться и совершенствоваться, хотя все это способствует достижению истинной цели нашего существования, жить во имя Вселенной и во благо Вселенной, или, по крайней мере, во благо живой планеты, породившей нас, а также во имя человечества, частью которой является каждый из нас, во имя своего народа и тому подобное». Это и будет добром, но в организме человека есть клетки, которые живут во имя себя и во благо себя, не желая подчиняться требованиям организма, от которого они не ждут милости и которые они перестраивают для себя, оттесняя другие ткани от кровеносных сосудов. Это клетки раковой опухоли, для организма это зло. Так и для человечества и для самой планеты злом являются подобные личности. Они живут для обогащения себя, только для удовлетворения своих потребностей и достижения своих целей. Таким личностям плевать на других, и зачастую они просто идут по головам. Это самый настоящий паразитизм, а причина тому – людской эгоизм. И именно такие паразиты стараются отдалить нас от Бога, от единения с Вселенной. Пытаются нам внушить, что наши предки, которые понимали, что все вокруг пронизано жизнью и разумом, которые умели разговаривать с вселенским разумом, Богом, на самом деле были темными и невежественными дикарями, преклонявшимися перед деревянными стуканами. Именно они стараются, чтобы мы забыли о Солнце, самом главном источнике жизни всей звездной системы. Чтобы мы забыли, что Солнце – это и есть Бог. А наши предки это знали и почитали его таковым. Так что давайте вспомним, что все мы созданы этим великим солнечным духом, что мы – часть пространства, что мы едины со всей Вселенной. И давайте просить Солнца воздать тем раковым клеткам нашей планеты, что исказили и принизили эту космическую реальность. А теперь мы хотели бы передать слово идейному вдохновителю нашего проекта, известному писателю, исследователю, психологу Светлане Ладе Руси. О том, что такое
1: вообще обращение к высшему миру на самом деле человечество во всю свою историю всегда обращалось к высшему миру да? даже посмотрев на какие-то дикие племена мы понимаем, что они кому-то обращаются кому-то молятся мы понимаем, что у каждого народа в разные эпохи были свои высшие покровители и мы разрешаем им это мы понимаем, что толерантность терпимость к верованиям это самое главное, обращайся за помощью к тому высшему духу, которому ты веришь, который ты понимаешь. Мусульмане понимают Аллаха, православные понимают Христа, а атеисты, на самом деле, понимают высший космический разум. Но Солнце, оно едино для всей планеты. Почему же стыдно обращаться к Солнцу? Древний Египет обращался к Солнцу. И оказывается, нейтраизм это вера в солнечное покровительство, в солнечный дух. Был единой основной лиги всей планеты – пока нас не начали заставлять в кого-то верить, стыдить, что ты не веришь. То есть это насилие, а не добровольная вера. Поэтому нужно освободить свое человеческое достоинство от подавления. Никакого чувства стыда не может быть, когда ты обращаешься к своей маме и папе. Не стыдно их целовать на глазах у людей и кланяться им в пользу. Так у нас есть еще более высокие родители. У всех наших мам, пап, дедов, прадедов всегда было солнце, всегда волхвы собирались. Всегда праздники были, солнцестояние. То есть те дни, которые напрямую солнечная энергия идет на Землю, более сильном варианте, да, то есть солнцестояние. Стоит Солнце прямо над Землей. А ведь Земля по сравнению с Солнцем, это как маленькая точка, поставленная карандашом напротив яблока. Неужели мы не понимаем, насколько велико Солнце? Насколько мы зависим от него, насколько нужно почитать его. Мы же понимаем, что есть у нас биополе. Слава Богу, вот это сокровенное знание начало доходить до людей. А ведь раньше тоже стыдили, как не стыдно верить в это шарлатанство. Что это взял? Электрический ток – это шарлатанство? Сила тяготения – это шарлатанство? Нет, просто люди до поры до времени о них не знали, но они всегда были в природе. Познавать мир – это разве шарлатанство? Нет. Так давайте познавать мир. Вокруг Земли есть все виды полей – гравитационное, диковое, улическое, так же, как и вокруг человека. Поэтому мы общаемся с Землей, как с родной матушкой. Точно так же и вокруг Солнца есть все виды полей. И мы этими полями, мыслями, чувствами общаемся с Солнцем, как с родителем. Когда вы не замечаете родителей – Конечно, им обидно. Но страдайте, прежде всего, вы сироты, деятелям. Когда вы не замечаете родителей, конечно, им обидно. Но страдайте, прежде всего, вы сироты. Вы не имеете покровительства помощи, любви, которая вас окутывает, бережет и идет по жизни. Самое большое наказание сиротства и одиночества это когда вы не обращаете внимания на Солнце. Кто страдает? Солнце или вы? Солнце вас любит, оно связит одинаково всем. Но вы, не замечая его, не контактируете напрямую с помощью любви, которая вас окутывает, бережет, ведет по жизни. Самое большое наказание сердца. когда вы не обращаете внимания на Солнце. Кто страдает? Солнце или вы? Солнце вас любит, оно связит одинаково всем. Но вы, не замечая его, не контактируете напрямую с его Высшим Духом, с его Божественной космической природой. Ведь мы маленькая точка, Земля, а мы-то на Земле еще меньше. И вот такому великому чуду, своему светилу, который дает нам жизнь, неужели стыдно поклониться, неужели стыдно с ним поговорить? Но когда вы еще в группе или в огромном коллективе в массе соединитесь в молитве Солнца, оно вас действительно услышит. Ведь вы сильно малы, чтобы одного услышать. Объединяйтесь, обращайтесь, спросите, ведь у нас много бед. Вы что думаете? Молитва не дает результата. Да тогда мы не молились народы, а во всю историю человечества всегда молились. Церковь – это последнее изобретение. А ведь до этого тоже были молитвы без церкви, на природе, у всех народов и во все времена. Так давайте не будем дикими. Давайте вот эту культурную традицию возродим. Вот эту лень свою душевную, вот этот стыд обращаться к высшему, неразумный, нелогичный, нужно убрать. И вот поймете со временем, сколько вы много потеряли, не обращаясь к высшему духу Солнца. Вот сейчас идут молитвы за мир. Но в мире есть очень много проблем. Можно молиться и за каждое решение. Вот сейчас во всех точках планеты практически льется кровь и война. Они могут на самом деле уже политься редкими кровями. Так давайте молиться, чтобы не было войны. Обращайтесь, обращайтесь и обращайтесь. И трудитесь духовно-душевно, и разговаривайте со своим родителем, и находите общий язык. И со временем у вас установится взаимопонимание. А если оно установится еще и всего народа, взаимопонимание Солнца. Мы будем счастливы так, как были счастливы наши предки. С Богом!
0: Спасибо, Светлане Ладе Руси. А теперь торжественный момент. Единая молитва за миром.
1: Солнце, Митра, ра, Майтрея, Над землей погибель реет, А России молим мы, чтоб избавились от тьмы, Снова выборов обман, На страну навел дурман. Помоги убрать нечистых, Задоборщиков нечистых, добрых, смелых нам собрать. Помоги в святую убрать. Дай правителя народу, чтоб с ним вышли на свободу. Вся Россия смотрит в небо, духа просит о а них хлеба. Войск небесных легион, ждем, чтоб посеял закон. Солнце, дай планете мир.
0: Спасибо всем, кто принял сегодня участие в единой молитве за мир. Мы ждем вас на следующих не менее интересных трансляциях. До скорых встреч!